0: Dobra. Dzisiaj mamy rozmawiamy. taki plan, żeby
1: porozmawiać o złości. Tak, i jak sobie z nią. W ogóle jak pracować na, na zimno,
0: rozpracowywać tą złość, żeby. No właśnie, żeby, żeby jakoś sobie z nią radzić, radzić. Mhm. to mi się kojarzy z takim czymś, że jak e, trochę to też wypłynęło jak żeśmy tydzień temu e, no, tydzień o, temu ostatni raz. ostatni raz też gadały, że jak się rozmawia o złości, i o tym, co z nią można robić, no to najbardziej mamy energię na to, żeby coś z nią, nią robić wtedy, kiedy ta złość jest najmocniejsza i takie pytania o to, co robić ze złością, jak jest najmocniejsza, to są bardzo popularne pytania na różnego rodzaju warsztatach. No, na... tak. Bardzo
1: popularne. Bardzo często, tak. Co z tą złością, jak sobie z nią radzić, jak to zrobić, żeby się
0: nie złościć. I ja sobie pomyślałam, że to trochę biorąc taką y, samochodową metaforę, to trochę jest tak, jakbyście wyszli na ulicę i powiedzieli o, tu ten gość takie kółka kręci, po prostu tam hamuje, wyczynia jakieś cuda, ja też bym się chciał tak nauczyć. No to myślę, że pierwsza odpowiedź byłaby taka, najpierw zrób prawo jazdy Nie, i naucz się, bardziej podstawowych rzeczy i myślę sobie, że ze złością trochę jest też tak, że nas bardzo kusi to, co miałoby się zadziać, żebyśmy tak się nie złościli wtedy, kiedy jest trudno albo jak właśnie nie wpadać w poślizg, jak się dzieje jakaś katastrofa. Ale tak naprawdę największa praca i największe to, co się najpierw potrzebujemy nauczyć, to jest nauczyć się Takich, jakby powiedziałem, podstawowych Podsta. kwestii związanych z regulacją, z radzeniem się ze swoimi emocjami, z dbaniem o siebie, z rozpoznawaniem swoich potrzeb i sygnałów różnych, które z, z ciała daje nam nasze ciało. Mhm. Nie? Przychodzi tak. coś jeszcze do głowy? No, takie o
1: tych podstawach, no to takich podstawach w ogóle jak w, wysypianie się. Czyli
0: takich takie podstawach ogóle... związanych z dbaniem, dbaniem fizycznie dbaniem o ciało.
1: Mhm. Mhm. Takie też podstawy związane z tym w ogóle, po co ta złość nam
0: jest. Czyli z takiego kawałka rozumienia. Rozumienia, co się działa. ze mną dzieje i takiego rozpoznawania. Tak, też na zimno, na sucho rozumienia po prostu, jak, jak ten proces, jak te emocje w ogóle działają, pracują. Co tam się dzieje, o co chodzi, bo do czego one są. Mhm. I Nie? o tym
1: trochę rozmawiałyśmy. Też ostatnio, razy. więc jakbyście chcieli się dowiedzieć o tym, jakby skąd ta złość, jak ona pracuje, po co nam jest, to odsyłamy zachęcamy do... Do, tak.
0: do tego live'a, który był tydzień... No ostatnim cały razem, czas, ja jest w swoich filmach. Cały tak, czas tak, mówię tak, tydzień, tydzień temu, temu a to było bo cały czas temu. jest tak, dwa albo trzy tygodnie, dwa, tak. bo cały czas jest tak, że mi się wydaje po prostu, że, że, że to ciągle, ciągle coś robimy no, razem. No. ciągle coś razem. I tak. E... Tak, no a właśnie, dzisiaj,
1: dzisiaj mamy rozmawiać, jak na zimno mm -hmm.
0: pracować i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, nie? że nawet jeśli ten moment, gdzie najbardziej nam ta złość doskwiera, to jest taki moment, kiedy jest najtrudniej, to i tak praca, którą mamy do wykonania nie będzie w tych momentach, kiedy jest najtrudniej, tylko będzie w tych momentach, kiedy... Już jesteśmy, tak, i kiedy jesteśmy kurs. się w stanie czegoś nauczyć, i kiedy jesteśmy w stanie ćwiczyć różne nowe zachowania, i kiedy jesteśmy w stanie w jakiś taki sposób twórczy podejść i, i jakiś taki też jakiś refleksyjny, nie, refleksyjny, mieć mhm. kontakt ze sobą. Czyli właśnie znowu, znowu po raz, który z kolei nie wtedy, kiedy ta złość jest. Na, na taka gorąco. bardzo silna i na gorąco. Mhm. Czyli
1: wtedy, jak trochę nic się nie dzieje, nuda, panie, takie kontaktowanie Ale też czasem się wtedy, kiedy
0: po prostu jest normalne życie, normalny dzień, mhm. właśnie, że warto zaczynać uczenie się różnych rzeczy, nie od tych dni najtrudniejszych, najgorszych, które właściwie czasem to po prostu trzeba przeżyć, tylko od tych dni, kiedy jest trochę łatwiej, że w tych najgorszych dniach, to ja mam poczucie, że najważniejsza umiejętność, to jest nie dowalać sobie mm -hmm. i nie pogarszać sytuacji jeszcze tym, że oczekujemy od siebie jakoś bardzo dużo. I
1: przychodzi mi na myśl, że na takie dni warto sobie właśnie wcześniej, kiedy nic się nie dzieje, zrobić sobie jakiś plan minimum. Mm -hmm. nie? W ogóle sobie zobaczyć, że coś takiego jak plan minimum istnieje, czyli że wtedy... Tak,
0: mój plan minimum dożyłam do wieczora, tak, wszyscy Tak, że
1: jedziemy na pizzy na nie wiem no po prostu jakoś tak, że, że jakby nie dokładam sobie, tak, nie dowalam tak, sobie, nie mówię sobie, że się jestem... musi zdarzyć się, że wszystko
0: to... po prostu się nie rozleciało w tak. kawałki. To jedna hmm. strona
1: ten plan, rzecz to ten plan minimum, a druga taka, która mi przychodzi do głowy, to właśnie takie zrobienie sobie listy, co mi pomaga,
0: jak ja przeżywam złość, co mnie wspiera. Tak, ale zawsze nie mówimy co co jeszcze można zrobić i co innego można zrobić niż robicie do tej pory. Mówimy mm -hmm. o takim zastanowieniu się, co już teraz wiemy, że w tej złości nam pomaga. Mm -hmm. Bo to są rzeczy, do których możemy mieć łatwiejszy dostęp i szybszy niż te rzeczy, które byśmy chcieli nowe jakieś wprowadzić. Bo na to, żeby wprowadzić nową rzecz, która w silnych emocjach będzie nam dostępna, potrzeba są tygodnie, tygodnie 10 prak tysięcy powtórzeń, praktykowania, yy, tak. jakiegoś nowego nawyku używania go. Właśnie też w sytuacjach, kiedy nie ma takich silnych emocji, takich sytuacjach codziennego życia, nie? Mhm. Czyli jak ja bym wtedy chciała na przykład NVC i o potrzebach i o słuchaniu, to też... To ja wtedy NVC, potrzebach i słuchaniu cały czas, kiedy tylko się da. Tak. I im I, i więcej tego, robię, wtedy, tak, więcej tego robię, tym łatwiej mogę po to sięgnąć też wtedy, kiedy jest trudno. I Ludzie mają różne doświadczenia i mówią, że kilka tygodni było trzeba, albo kilka miesięcy, mm -hmm. aż to zaskoczyło. Mm -hmm. Albo, że kilka tygodni a, i trochę takie zmiana perspektywy i takie aha, wystarczyło do tego, żeby w takiej małej złości sobie móc mm -hmm. z tego skorzystać. Ale każdy człowiek ma taką złość i my też, chociaż się tym już długo zajmujemy, która na którą te wszystkie rzeczy nie działają. No nie, no po prostu nie? się odpala.
1: Jakby Jakoś pokrywnie. to jasno
0: bym chciała powiedzieć, że każdy człowiek ma taki poziom złości, na który te wszystkie rzeczy, których się nauczył, nie działają. Mhm. Nie? I to jest
1: jakaś taka trochę y, sytuacja fizjologiczna bardziej niż, no. że ja wybieram się aż tak po prostu rozłościć, nie, Ale też bardzo z takim na, na zimno, co, co można robić, żeby żeby tej złości albo było mniej, albo żeby łatwiej było ją ogarnąć, jak się już dzieje, no to takie właśnie w ogóle zobaczenie, jakie sytuacje sprawiają, że ja się złoszczę, mm -hmm. takie znalezienie sobie tych takich zapalników. Czasami to Czyli są myślisz mówisz o
0: takiej sytuacji, w której ja się zajmuję takim poznawaniem siebie, siebie. i tej złości tak. swojej tak. tego, jak ona wygląda? Mm -hmm. Tu bardzo dużo ludzi odkrywa, Widzę to, jak zaczynamy gadać o strefach i o regulacji, ostatnio jakoś dużo o tym gadamy, mm -hmm. bardzo dużo osób odkrywa jak, ja, ja powiem trzy słowa o tym, bo mam poczucie, że żeby zobaczyć o co chodzi, to trzeba trochę to zrozumieć. Mm -hmm. Czyli strefa zielona to jest taka strefa rozwoju, kontaktu ze sobą i...
1: Zaciekawienia. zaciekawienia, komunikacji
0: okay. z drugim człowiekiem, jest strefa czerwona, strefa takich reakcji, działań, z, takiej, z takiego kawałka walka i ucieczka, mm -hmm, mobilizacja. Nie? No. Jest strefa niebieska, to jest taka strefa takiego zamrożenia, zamknięcia się w sobie, braku energii, braku siły, jakiejś bezradności. Mm -hmm. I kiedy rozmawiamy o złości, i kiedy rozmawiamy o tych strefach, i jak one wyglądają i, i o tym, jak to można właśnie poznać, w której się jest w strefie, to bardzo, bardzo dużo ludzi odkrywa, że ich kłopotem nie jest to, że oni z zielonej strefy wchodzą do czerwonej, tylko ich kłopotem jest to, że są bardzo dużo w niebieskiej strefie, czyli w mm -hmm. tym zamrożeniu i z tego zamrożenia czasami wychodzą, jak już nie mogą wytrzymać. Mm -hmm. I to jest taka sytuacja, w której dla mnie bez oglądania tego, co, o co chodzi z tym zamrożeniem, skąd ono się bierze, samo gadanie o złości nie za wiele daje, ponieważ ta złość jest wtedy mechanizmem regulacyjnym, który pomaga nam wrócić do równowagi. Też mam poczucie, że żeśmy o tym sporo mówiły na poprzednim, na poprzednim mhm. live, nie? Że ta złość ma wtedy swoją funkcję i samo, sama próba, żeby tej złości było mniej nie za wiele daje, bo ona jest tam właśnie bardzo potrzebna. Nie? Mhm. Czyli, czyli znowu to jest taki kawałek o tym, że się uczymy siebie i poznajemy siebie. I Sylwia zaczęła mówić jeszcze o myślach i o tym, że...
1: Czasami nic się takiego jakby obiektywnie... No, że jakby dzieje się to, co się dzieje, a ja moimi myślami no. jeszcze sobie do jakoś... Tak sprawiam, że ta, 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 ta złość się pojawia i jeszcze się nakręca i jeszcze staje się coraz większa i, i większa. To, to
0: jest o tym kawałku, że fakty nie wywołują emocji,
1: nie? Tak, ale jak ja zaczynam sobie interpretować, oceniać siebie czy tą drugą osobę, to wciąga mnie to właśnie w jakąś taką, w takie obszary złości. A jak, zaczy, jak szukam potrzeb, jakoś pamiętam o tym, że każdy robi najlepiej jak jest w stanie. Trochę mówię teraz o przekonaniach i o takim mhm. też jakby widzeniu świata w ogóle, mhm. nie? To, że jak ja widzę, że ludzie robią najlepiej, jak są w stanie, że za tym, co, co, yy, za tymi zachowaniami, za tym, co mówią, co robią, to stoją jakieś ważne, piękne potrzeby, to łatwiej mi no, jakoś wejść w dialog z tą drugą osobą, mhm. nie, szczególnie, bo myśl, myśl, to ja myślę, że uh -huh.
0: jak o tym mówisz, to ja bym jeszcze chyba się cofnęła z kilka kroków do, do tego no? uh -huh. i zaczęłabym od takiego kawałka, takiego kawałka w ogóle ubrania odpowiedzialności ze swoją złość, złość. Mhm. czyli od tego kawałka zobaczenia, że, że ta moja złość nie wynika z rzeczywistości, z tego, jaka ona jest, tylko wynika z mojego znaczenia, które ja nadaję tej rzeczywistości. rzeczywistości. Mhm. Mhm. To jest właśnie to, co ja powiedziałam, że fakty nie wywołują emocji. No i takie zdanie też
1: jakieś, które ja mam w głowie, że... Za, za moją złość tylko, ja tylko mogę coś zrobić ze swoją złością, Aha. dopóki ja ją umiejscawiam na zewnątrz, czyli że nie wiem, złości mnie dziecko, złości mnie sąsiad, złości mnie kierowca autobusu, to trudno mi wziąć za nią, coś z nią zrobić, bo ona już nie jest w moich rękach. Ja bo, to, oddałam, bo ja bym
0: chciała, żeby to inni ja, coś tak, zrobili. Ja odpo nie?
1: oddałam odpowiedzialność i jednocześnie z tą odpowiedzialnością też z, taką sprawczość mhm. przekazałam w tamte mhm. ręce, bo jestem trochę na łasce, nie łasce tamtej drugiej osoby. Czy ona coś zrobi, mhm. czy nie zrobi, czy znajdzie sposób na to, żeby jakoś inną strategię na coś ważnego, o co potrzebuję zadbać. Więc, teraz, więc to jest gdzieś... taka zmiana, że to
0: nie inni mnie złoszczą, tylko to ja się złoszczę. Złoszę. Odczuwam złość. Tak. Nie? I to jest taka zmiana, która jest bardzo dużą zmianą i czasem długim procesem. Wcale nie jest taka, mm, że bardzo ktoś, bardzo. prawda, że ktoś jednorazowo nam to powie, i my już mówimy: A, okej, okay, no to teraz mm -hmm. już. Ja, ja bardzo poznaję takie
1: fazy, przez które ja przechodziłam. Aha. Mogę opowiadać Możesz, takiej pewnie. właśnie, takiej w ogóle właśnie tej tak zwanej chyba nieświadomej niekompetencji, że ja nawet nie wiedziałam, że w ogóle się złoszczę, że jakoś nie bardzo Aha. Um, jakoś umiem to robić, po prostu mhm. się rozlewało, potem no różnie to wyglądało. Potem miałam taką świadomą niekompetencję, już trochę sobie poczytałam, na jakieś mhm. warsztaty pochodziłam, znowu się drę i sobie myślę, no Jezu, no przecież wiesz, że to nie tak. i mm. Mhm. Że, że to nie tak chciałaś, żeby było. A potem była świadoma kompetencja, czyli trochę takie to, takie, o, że ja bardzo świadomie coś robiłam. Że ja naprawdę po prostu to taki etap, kiedy ja mm, tak namysłem na te kroki cztery, te obserwacje, te ojejku, to ja teraz pójdę się mhm. napić wody. Że naprawdę miałam zestaw tych rzeczy, które mogą mnie wspierać. nie, Że mogę pójść się napić wody, mogę wysłać smsa do kogoś, że i że ja tego używam. I ja wiedziałam, że ja te, tego używam. Że ja byłam w stanie w ogóle poczuć, gdzie to jest, że już tu się robię czerwona, tu mi się zaciska, tu już zaczynam coraz głośniej mówić i jeszcze byłam w stanie zapauzować. To Czyli była mówisz, jakaś kompetencja... Czyli na... o
0: takiej y, sytuacji, w której jakimś takim kawałkiem znajomości, tej swojej złości, jest w ogóle też taka dobra znajomość tego, co się w moim ciele dzieje, kiedy ta złość się pojawia. I w ogóle obserwowanie sobie tych tak, sytuacji, wyciąganie z nich wniosków. Rozpoznania tego, co się dzieje w nas i w naszym ciele mm -hmm. wcześniej, niż, niż do tej pory, mm -hmm. nie? Jak A tego... czasami
1: później, ale w ogóle zastanowienie się nad tym, nie? Co się takiego stało? Że to się stało, o co ja próbowałam Aha. zadbać, a jakie to myśli się w mojej głowie na przykład Aha. pojawiły.
0: I, I teraz jest ten kawałek, że jak, jak wiemy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za naszą złość, możemy być odpowiedzialni, że to my się złościmy, no to właśnie najczęściej to, co powoduje tą naszą złość, to są różne nasze oceny, interpretacje mm -hmm. i, i przyszło mi do głowy, no, że w ogóle mam, mam takie doświadczenie, że żyjemy w takim zanurzeniu w tych ocenach. Ludzie się w ogóle strasznie, nie wiem, czy ty masz też na warsztatach takie doświadczenie, ludzie się strasznie dużym tematem jest to, że inni nas oceniają, mm -hmm. że się boimy ocen innych, jak inni ocenią, myślimy o tym, co inni pomyślą. pomyślą nie? Tak. Dużo bardzo tego jest. Mm -hmm. Myślę też sobie, że jak ja staram się ja sama nie oceniać, albo przynajmniej widzieć, że to robię, to też mm -hmm. jakoś łatwiej jest mi nie myśleć o tym, że inni oceniają. Mm -hmm. nie myśleć o tym, że, że właśnie co oni pomyślą. Trochę też wiem o sobie, że mi też różne myśli i oceny przychodzą do głowy i że, że one przychodzą je puścić, i że... odchodzą tak. i to, że ja se coś tam pomyślałam o kimś, bo go zobaczyłam gdzieś tam w jakiejś sytuacji to, to za chwilę, za 10 minut, za 15 ja mogę nawet tej myśli, która mi przyszła do głowy nie pamiętać. Mm -hmm. Nie? Czyli, czyli jakoś też myślę sobie, że przestaje te swoje myśli, swoje myśli tak strasznie poważnie traktować, mhm, ale też to, co
1: ktoś inny myśli, bo czasami ktoś naprawdę powie coś bolesnego, a za chwilę sobie jakoś, no nie, to jakoś, że to naprawdę z tej czerwonej takiej gadzie tak, strefy było. Myślę, myślę
0: też sobie o tym, co, co trochę Brene Brown mówi, jak mówi o wychodzeniu na arenę, żeby raczej słuchać tych, co też na tej arenie są razem z nami pobrudzeni, mm -hmm. a nie tych, co siedzą na widowni. Mm -hmm. Czyli ona troszeczkę mówi o tym, że no to nie jest tak, że, że to, co każdy człowiek na świecie o nas pomyśli ma dla nas takie same znaczenie, że są tacy ludzie, którzy są dla nas ważni i ważne jest dla, nich, co, dla nas, co, on, co oni pomyślą mm -hmm. o nas, ale że to są takie osoby, których się możemy jakoś dopytać o to, mm -hmm. sprawdzić z nimi, wiesz, jakoś... W ogóle tak? jakoś wejść w jakiś, nie? W jakiś no, dialog. Natomiast odchodzić. myślę sobie, że jak mamy taki nawyk zastanawiania się, co pomyśli o nas osoba, która nas mija na ulicy, to myślę sobie, że to bardzo spala. Mm -hmm, bardzo dużo energii I zużywa bardzo. i
1: potem przychodzimy do tych ludzi takich bardzo dla nas ważnych, do tych naszych dzieci w domu albo
0: gdzieś i tam to już, już nie mamy. Tak, to, się już... też, to mi się kojarzy z tym rzeczywiście, że my mamy czasem jakiś taki nawyk y takiego, tak dużego brania pod uwagę innych ludzi,
1: mhm. wszystkich, że, wszystkich.
0: wszystkich, wszystkich, że cały dzień bierzemy tych innych ludzi pod uwagę. I potem, kiedy wracamy do domu, to już właśnie tej uwagi nam nie starcza i to tego brania jest jakieś... pod uwagę, bo już jesteśmy wypali, już mówimy, kurczę, teraz to chciałabym, żeby że ktoś mnie... Ktoś nie i to mnie wziął to nie. i te trzylatku albo dziesięciolatku teraz no. weź to
1: zrobię. Ja strasznie lubię ten mem Marty Frey, że nie, nie słucham, co mówią inni, czy myślą inni, bo innych jest dużo i każdy mówi, każdy co innego. mówi coś innego. Tak, no, ja też jest... go
0: bardzo lubię. O tym. I y... I to mi się kojarzy z takim, z takim też kawałkiem, że właśnie jakoś ja bardzo wierzę w to, że warto starać się mniej. Mhm. Jak myślę sobie o życiu czy o swojej pracy, to myślę sobie o tym, że jak chcę mieć zapas energii na to, żeby czasem w trudnej sytuacji takiej bardzo wymagającej tą energię jeszcze zmobilizować i zadziałać, mhm. nie, bo czasem jest taka sytuacja rzeczywiście, że Dzieje się coś takiego trudnego, kryzysowego, i potrzebuje zmobilizować tą energię i zadziałać. Mam poczucie, że w rodzicielstwie jest dużo takich sytuacji. Bardzo. Albo takich sytuacji, kiedy właśnie coś tam się nie do końca jakoś tak zgodnie z planem przebiegło i gdzieś te mm. nasze pomysły na to no zadbanie się nie wypaliły. Dwa dni temu byłam u znajomych i ich dzieci, akurat ponieważ oni chcieli wyjść, to akurat pół godziny dłużej zasypiały, no no, nie? No. I myślę sobie, że dlatego naprawdę dla mnie ma sens duży, żeby nie działać na 100%. Bo jeśli my mm -hmm. działamy na 100% cały czas, czyli cały czas jesteśmy na... w takiej mobilizacji, mm -hmm. no to wtedy jak mamy się jeszcze zmobilizować, to już po prostu mamy to naprawdę sprawę. to się wszystko rozsypuje. nie? Natomiast jeżeli ja jestem cały czas na jakimś takim poziomie... To, no to trochę mi się kojarzy z takim bieganiem w maratonie, mm -hmm. że wiesz, że jak się biegnie, długi bieg, to się nie biegnie jak najszybciej się da od początku, bo by człowiek spuchł po pierwszym kilometrze, mm -hmm, tylko się rozkładał. I położył się już dalej by. A nas, mam wrażenie, trochę nasza kultura tego uczy, żeby po prostu cały Ciągle. czas biegać jak najszybciej. Tylko się. To jest w ogóle mega metafora. Ja muszę mega. ją jakoś użyć, to tak. Ten... Że my biegniemy maraton z dziećmi, a próbujemy na pierwszym kilometrze wszystkich wyprzedzić. Jeszcze,
1: popatrz. Ludzie, którzy biegają maraton, to się przygotowują. Do przygotowują tego, się tak y, miesiącami, biegają krótsze dystanse, y, dobierają dietę. Jakoś naprawdę... Ale też dużo Ale też ci ludzie, których,
0: których znam, to wszyscy opowiadali o tym, że jakoś mają taką też w sobie zgodę i przestrzeń na to, że może tym razem się to nie uda, żeby mhm. tam to, ukończyć ten bieg. Albo, że tym razem to może się to biegnie ostatnim, a ty, właśnie tylko ukończy ten mhm. bieg, a już wcale nie, że nie ten będzie... Że ten wynik nie jest taki, nie jest taki ważny. Mhm. nie Więc myślę sobie, że my jako rodzice sobie naprawdę robimy straszną rzecz. Bardzo wysoko stawiamy nie? Bardzo, tą poprzeczkę, tak? za I jakoś, wszystko bierzemy. Jako chciałabym to jasno po prostu jeszcze powiedzieć. Nie da się cały czas funkcjonować na maksa na 100%, mm -hmm. bo w tych momentach, kiedy trzeba zadziałać na 100%, po prostu już nie ma z czego. Mm -hmm. Wtedy, kiedy zadziewa się kryzys, kiedy mm -hmm. nie działa
1: to, co do tej pory działało, tak. kiedy coś idzie inaczej niż sobie wyobraziłyśmy. No. nie? Tak. I teraz, to, to
0: I teraz nie przychodzi do głowy taka rzecz jeszcze jedna, jak myślę sobie o tym, co możemy robić na zimno, mm -hmm. to myślę sobie, że taką rzecz, która na zimno bardzo się przydaje rodzicom, to jest wiedza o rozwoju dzieci. O, bardzo. Prawda? Bardzo, bardzo. Czyli o tym trochę, że dzieci tak mają, że mają różne swoje, to związane to... z wiekiem i potrzebami, różne takie swoje uroki. Tak. tak no, takie, no, że nie śpią, że trochę. płaczą że chcą na ręce, że nie chcą zostać same, że się czepiają i, i do ubikacji z nami chcą chodzić. Mhm. Tak? To ostatnio wzbudziło bardzo dużo dyskusję, że jak się ma dziecko kilkuletnie w domu i się jest z nim sam na sam, może się nie dać pójść do ubikacji bez dziecka. nie? Mhm. Że jak dzieci są małe, no to mają różne pomysły na eksplorowanie otoczenia i trzeba to otoczenie zabezpieczać. Bo to mm -hmm. dziecko nie zrozumie, jak mu postawię na stole i powiem, że tego nie można mm -hmm. ruszać, nie? Że
1: tak, w ogóle takie organizowanie środowiska, bardziej dbanie o to, jak, jak to środowisko jest zorganizowane dla dzieci, a nie żeby starać się dziecko wpasować w
0: coś, co może akurat nie być stosowane Tak, że ja nie liczę na, jak Jeżeli ja widzę, że to moje dziecko czegoś nie jest w stanie zrobić i kolejny, kolejny raz tego nie jest w stanie zrobić, to ja nie konstruuję swojego planu na rzeczywistość w tym momencie wokół takiego założenia, że to dziecko się postara i to zrobi, tylko konstruuje swój plan na rzeczywistość wokół takiego założenia, że to dziecko tego w tej chwili nie potrafi i nie jest gotowe. Mhm. Warto nie? naprawdę
1: za, poczytać o tych o, o, jakoś etapach rozwoju, tych okienkach rozwojowych, tak. co jest charakterystyczne
0: dla danego Etapu. Widzę, jak rodzice ze sobą rozmawiają o tym, jakim to daje ulgę, mm -hmm. ale ja bym też powiedziała, że na takim najprostszym, bazowym poziomie jeśli dziecko czegoś nie robi, znaczy, że nie jest gotowe. Nie? Czyli, że mm -hmm. naprawdę czasem się ludzie śmieją, że jak się idzie do psychologa, to mi, że to normalne i to minie, ale naprawdę jedną z takich rzeczy, często od których zaczynamy rozmowy z rodzicami, to rozmawiamy z rodzicami, że dziecko się nie postara bardziej. Mm -hmm. Że ono naprawdę robi najlepiej, jak Tak, jest że ono w stanie. naprawdę robi najlepiej, jak jest w stanie i że ono naprawdę nie potrafi i że o, tak, jak ono robi, to jest właśnie to jego staranie. Mm -hmm. I to, jak ono to robi, to jest właśnie to radzenie sobie, a nie mm -hmm. brak tego radzenia. Mm -hmm. I mm, skupiamy się na tym, jeśli to dziecko jest, jest takie, ma tak, zachowuje się w tej chwili tak, jak się zachowuje, to co my jako dorośli takiego możemy zrobić, żeby o siebie w związku z tym zadbać. Mm -hmm. W ogóle się nie zajmujemy tym, co możemy zrobić, żeby dziecko zrobiło coś inaczej. Mm -hmm. Owszem, to się czasem dzieje. Nie wiem, jest rozwój. Pojawiają się nowe różne zachowania. Dzieci też mają tak, że jak nam trochę zejdzie ciśnienie i to nagle się na zadziewa. Im. Tak, Przecież zadziewa to,
1: się. To, to, to napięcie, które jest wokół jakiejś sytuacji, to właśnie nie Jakoś jest takim blokerem też tego, tak, żeby się działo tak. to, co my chcemy, żeby się Ale działo. myślę,
0: że to jest bardzo duży, bardzo duży, jakbym miała takie kategorie tej rodzicielskiej mm -hmm. złości gdzieś pokazywać, to taka kategoria, wyobrażam sobie, że dziecko mogłoby bardziej i lepiej, a ono nie robi i mnie to frustruje, to to jest bardzo duża kategoria tego, co frustruje i złości rodziców.
1: Mm -hmm. no. Myślę sobie, że też takie bycie na, na skrajnościach osi, no, takie właśnie w takim albo-albo, nie, że się nie widzi, że są różne mm, możliwości jakoś... To,
0: to, to co Ty mówisz, to mi się kojarzy, w podejściu behawioralno-poznawczym jest taki kawałek o takich nawykach myślowych, które nam nie pomagają w życiu i jest tam taki nawyk, który jest nazywany czarno-białym myśleniem. Mhm. Czyli właśnie taki mechanizm, że albo jestem świetną matką, bo robi wszystko idealnie, albo jestem beznadziejną, bo coś mi się nie udało. Tak. Albo dziecko jest grzeczne, albo jest jakieś mm -hmm. koszmarne. Że zero, zero jedynkowe. Zero-jedynkowe. Albo mam wszystko pod kontrolą, wszystko jest tak, jak chcę, albo, albo sobie jest nie radzę i jest domani. Mm -hmm. I rzeczywiście to jest jeden z mechanizmów, takie czarno-białe myślenie, który powoduje, że... Bo to jest też mechanizm, który jest bardzo oparty na ocenach. Mhm. Mm nie, I on jest taki prosty, bo są dwie opcje. Jest ba pozornie. Opcje. Bardzo prosty, ale i też bardzo trudny dla ludzi, którzy mhm. go mają. No, nie. I dla innych w otoczeniu czasem też. Mhm. Jak myślę jeszcze o tym, co jeszcze można na zimno robić, jak pracować ze złością, to myślę też o wszystkich tych kawałkach związanych z budowaniem wspólnoty i proszę mm. o pomoc. Bardzo, bardzo. Nie, z tym, że. My jako rodzice nie jesteśmy w stanie tak naprawdę funkcjonować sami jako takie samotne wyspy, tylko to jak, tak, ta jakość tego, co, co dajemy dzieciom, co w naszym rodzicielstwie działa, bardzo się opiera na tym, jak mamy, ile mamy wsparcia od innych dorosłych.
1: Mhm.
0: Nie. Na ile w ogóle przyjmujemy wsparcie. Na ile przyjmujemy, na ile, na ile prosimy. prosimy na ile też w ogóle uczestniczymy w takich sytuacjach bycia w relacji z innymi dorosłymi. Bo ja sobie myślę, że czasami to jest kwestia wsparcia, a czasami to jest po prostu, po prostu kwestia pobycia. jakiegoś takiego pobycia hmm. razem. Tego, że hmm. można odezwać się do kogoś, kto ma więcej niż trzy lata mm -hmm. albo dziesięć. Tak. <głos> yeah. no. Myślę o tym, że, że teraz też jesteśmy w takich czasach, że budujemy sobie te wioski swoje, tak świadomie i celowo, że one się nie budują same, że one nie są już tak jak kiedyś mieliśmy wioskę, że to po prostu byli ludzie, którzy mieszkali, mieszkali, mieszkali. obok albo byli jakąś naszą rodziną. Tylko ci wszyscy ludzie, których znam, którzy mają te wioski, to to, to są ludzie, którzy je sobie zbudowali. Mhm. Którzy zdecydowali, że to bycie w relacji z innymi ludźmi jest dla nich ważne. Mm -hmm. I że to akurat z, z tymi będą, a nie z takimi I że będą z takimi, którzy właśnie, z którymi właśnie relacja ich wspiera. Mm -hmm. Że to nie chodzi nie o to, wala. żeby mieć w ogóle ludzi dookoła siebie, jakichkolwiek, tylko żeby mieć wokół siebie takich ludzi, z którymi bycie w relacji nas karmi. I mam poczucie, że to jest tak, że my mamy obawę jakoś mam poczucie czasem przed sięganiem, po wsparcie i taką bliskość z innymi ludźmi. Mm
1: -hmm. Natomiast
0: ja mam takie doświadczenie, że Bycie w takich relacjach, które nas karmią, naprawdę jest marzeniem bardzo wielu ludzi.
1: I Widzę, że czas... my, nie? tak, myślę, że wiele osób znajduje najpierw na przykład w internecie gdzieś, mm -hmm. y, takie najpierw grupy, no, takie właśnie, nie wiem, osoby, które gdzieś współdzielą mm, jakieś takie widzenie rzeczywistości, nie? Mm -hmm. I potem od tego budują się jakieś takie bardziej kolejne rzeczy,
0: tak, i takie relacje bardziej jeden na jeden, z, tak. osobiste mm -hmm. z różnymi osobami. Mm -hmm. Ja tu bardzo chcę powiedzieć, bo mi to bardzo jakoś zapadło w pamięć, jak różni specjaliści od, i od mózgu i od naszej historii, historii naszego gatunku mówią bardzo o tym, że my jesteśmy bardzo stadnym gatunkiem. Ta. I, I bardzo społecznym, że relacje to są nasz, to jest nasza supermoc. Mm. To jest to, co dało nam przewagę nad innymi zwierzętami. Nie, że będziemy szybsi, szybsi więksi, silniejsi. Nawet, nawet zobaczcie, nie nasza inteligencja mam poczucie, mm -hmm. tylko właśnie współpraca, umiejętność współdziałania i bycie w relacji Czyli, z innymi no, w korupie. Tak. Yeah. No. Bo, bo jest dużo więcej
1: stworzeń, które są szybsze silniejsze, latają, latają, mają większe tak. pazury A, i -hmm. tak
0: dalej, i tak dalej.
1: I ta umiejętność współpracy, czyli sięganie do tych kompetencji, które są wtedy, kiedy mamy zintegrowany mózg nie I to m w tej zielonej strefie jesteśmy. I to są też takie na, najświeższe kompetencje, w sensie, że z tego Ewolucyjne. ewolucyjnie. Tak, tego tak i to właśnie, mózgu. Po, i to
0: właśnie po, powoduje, jakby to właśnie sprawia, że ponieważ są ewolucyjnie najświeższe, to najszybciej odpadają, jak się robi trudno. Tak. Jak nie, jak nie
1: zadziała ten układ społecznego zaangażowania, że z Tobą pogadam, tak. że to jakoś to coś potem wchodzimy pyk... na
0: kolejny poziom i jest walka tak, ucieczka. Myślę, że o złości można naprawdę bardzo dużo dobrze, gadać. Uh -huh. Chociaż ja Was też zachęcam e, i zapraszam do takich różnych form e, właśnie pracy nad tą swoją złością które nie polegają tylko na posłuchaniu czegoś, mm -hmm. tylko właśnie na jakimś przegadaniu, przećwiczeniu, nauczeniu się tych wszystkich narzędzi, tak? Bo myśmy trochę powiedziały dzisiaj o różnych narzędziach, o tym, że można swoje myśli oglądać i poznawać, i o tym, że, o tym, że można dbać o siebie na różne sposoby, nie. Ale myślę sobie, że to jest każda z tych rzeczy, które powiedziałyśmy, to jest coś takiego, co jakoś można rozwijać. Mm -hmm. A druga rzecz... Że... Bez no, robienia tego, to jakby pracownikowania... Bez tej,
1: ...to to po prostu nie, nie, nie dołączy do naszego mm -hmm. repertuaru, nie? Który będziemy mo mogły, mogli używać.
0: No, to tak trochę jak się mówi o, o, o tym, co jest potrzebne do NVC, żeby być NVC oso mm -hmm. osobą, Pięć rzeczy jest potrzebne. Pierwsza chęci, druga wspólnota, a trzecia, trzecia praktyka, czwarta praktyka i piąta praktyka. Tak, czyli żeby Nie, ćwiczyć, 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 po ćwiczyć po prostu, żeby to robić. No. Mhm. Ja mam bardzo ochotę, wiesz, co na taki temat. Mhm. Właśnie, że widzę, jak na różnych warsztatach, spotkaniach itd. i tak dalej. Naprawdę prawie połowa czasu jest związana z takim stresem, który w nas generuje to, co inni ludzie komentują um, to sobie pomyśl, na temat, no, na temat in, innych dzieci, naszych dzieci, aha, tak. na temat tego, jak jesteśmy rodzicami. Czy I sobie radzimy, czy radzimy. Że to jest jeszcze taki, że to jest jeszcze taki kawałek też o tym, że czasami ta złość to jest jedyne narzędzie, jakie mamy, żeby Jakoś zadbać o swoje granice i że właśnie mm -hmm. jak mamy różne inne narzędzia do dbania o swoje granice i takiej asertywności, to ta złość nam nie jest aż taka mm -hmm. potrzebna, mm -hmm. ale też czasem ta złość jest czymś takim, co najpierw jakoś jak tupniemy nogą, to e... to jakoś tak jasno mówi,
1: że to jest jasny sygnał dla tej drugiej mm -hmm. osoby, że koniec, już.
0: No. Tak mi się wydaje. No. Ale też bardziej mi chodzi o to, że to jest jasny mm -hmm. sygnał dla nas, że to już jest no, koniec. Że to jest dla nas wieży. To jest
1: koniec zasobów, ale że to jest że też, też że, bardzo że, że ważne. To już ważne, dość ważne. i
0: że już my więcej nie chcemy w ten mm -hmm. sposób, nie? Tak. I że to też jest coś dla nas bardzo no. ważnego, nie? To no, dzięki. Więc bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. I
1: do, no. I do. do, następnego, do następnego razu. Pa, pa!